0: Guten Tags. О налогах человеческим языком. Добрый день, дорогие друзья. В эфире подкаст Guten Tags и его ведущий Алексей Савкин. Сегодня мы пробуем новый вид подкаста. Это видео-подкасты. Будем благодарны за какие-то замечания, конструктивную критику. А поговорить мы хотим о многострадальных правилах налогового администрирования. То есть, ну, грубо говоря, это налоговые проверки. Вообще, на моей памяти, реформой налогового администрирования идет, наверное, лет 20. Сначала это была какая-то либерализация, сейчас, мне кажется, ужесточение. Так вот, недавно в Госдуму был внесен аж 200-страничный документ по новым правилам налоговых проверок. Что в нем содержится, к чему готовится бизнесу, как с этим жить, об этом мы спросим наших дорогих гостей. Это управляющий партнер юридической компании «Аксэдвайзер» Дмитрий Костальгин и партнер «Аксэдвайзер» Алексей Яковлев. Приветствую вас, коллеги, рад видеть.
1: Всем привет, 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 всем привет.
0: Итак, коллеги, давайте разберемся от общего к частному. Что произошло? Вот этот 200 строительный документ, почему появился, откуда взялся, что в нем самое страшное? Вот, Дмитрий, можете так в общих чертах картину нарисовать нам? Красный, черный, красный. По
1: -по -по традиции Дмитрий отвечает за самое страшное. Да. Э, Такая карма. На самом деле проект вносится в в рамках основных направлений налоговой политики и, в общем-то, призван в базовом таком основании реализовывать эти основные направления налоговой политики. Но мы сегодня как раз поговорим действительно про налоговое администрирование, э, и блок э, поправок, который хотелось осветить, они, в общем-то, больше, наверное, касаются уже обжалование результатов проверок и вот все, что связано, скажем так, с последующими результатами проверки. Самый, наверное, спорный момент, который появился в этом законопроекте, это так называемый институт, но мы его назвали допроверки, можно назвать его доследование, а кто-то, кто часто ходит в суды, по сути, называет это направление на новое рассмотрение. То есть о чем речь? Предлагается наделить налоговый орган вышестоящий, что если налогоплательщик обжалует решение своей инспекции, то налогоорган не просто решает вышестоящий отменить решение или отказать налогоплательщику, а у него появляется еще дополнительная опция. Она звучит следующим образом, что решение отменяется, причем, судя из текста, полностью, и вышестоящий орган назначает так называемые дополнительные мероприятия налогового контроля, которое будет проводить инспекция, вот чье решение мы обжалуем, да, и, соответственно, что это за мероприятие налогового контроля. Это получается у нас там истребование документов, проведение допросов, назначение экспертиз и все вот эти инструменты. И потом эта инспекция, проведя эти доп. мероприятия, должна написать дополнение, получается, видимо, как акту, Хотя, опять, мы уже здесь э, додумываем за авторами, потому что, э, в общем, немножко там процессуально не совсем точно, мне кажется, описано. Но, тем не менее, выносит э, решение и заново рассматривает э, вот эту всю историю.
0: э... а А в чем логика? Вот мне понравилось решение. И та же самая инспекция приходит и делает еще одну налоговую проверку. Только от первой выдохнули.
2: Ну, наверное, спросите, кому это нужно прежде всего, да, кто заинтересован. Да, в в вот в чем
0: логика, да,
2: Логику приходится, а, скажем так,
1: клещами выдирать, потому что не в пояснительной записке, да, ни в самой норме никаких ограничителей, да, вот в в каких случаях для чего нужно применять именно такой порядок. Вот почему нужно назначить эти доп. мероприятия, да, а не полностью отменить решение, например.
2: Ну, я предлагаю коллеге, если честно, как бы отступить на шаг назад и вообще разобрать, что такое дополнительное мероприятие налогового контроля. Они же сейчас в любом случае существуют, да, что это такое, вот закончилась проверка. Вы знали, камерально налогоплательщика. Налогоплательщик получил акт проверки, где налоговая mm-hmm. по идее должна зафиксировать нарушение и документально обосновать его. Налогоплательщик посмотрел, yeah. в чем его обвиняют в акте, написал возражение, сходил в инспекцию mm-hmm. на рассмотрение этих возражений. И тут э, mm-hmm. инспекция видит, что оказывается то, что она собрала, недостаточно для того, чтобы вынести решение о привлечении либо отказе в привлечении к ответственности. И у нее есть право назначить дополнительные мероприятия налогового контроля. И можно сказать, что на практике, вот мне кажется, последние года 3-4, все проверки, которые мы сопровождаем, и у коллег мы слышим примерно такую же, мне кажется, статистику, почти каждое рассмотрение возражений заканчивается назначением дополнительных мероприятий налогового контроля. То есть это уже есть по факту? Во-первых, это есть по факту, и это право, оно на самом деле фактически реализуется в... в большинстве э, с, спорных вопросов, э, в большинстве налоговых проверок.
1: Ну, будем честны, да, он почему так широко используется, потому что это дает больше времени налогому органу, вот, скажем так, попроверять. Потому что, в общем-то, это такой uh-huh. придаток э, к проверке.
2: Да, хотя, хотя по закону это не должно быть продолжением проверки, но по факту, uh-huh. и, и даже очень часто так бывает, что акт пишется такой слабенький, ну, как бы никакой, а налогоплательщик mm-hmm. вынужден... но ну, он же не знает, будут допы или нет вот эти назначены, да? Налогоплательщик mm-hmm. вот пишет нормальные возражения, не прячет там козыреев каких-то там... Ну, это вообще такая тактика, так себе, честно говоря, в налоговых спорах. Выкладывает все аргументы. Налоговая видит. То есть ей же указали в возражениях на недостатки. Она говорит, ну, окей, mm-hmm. пойдем доработаем. Куда мы пойдем? Спас... На Спасибо, мы исправим. Спасибо, да. И, 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 и бывают и бывает ситуации, когда... Там ак проверки, грубо говоря, 100 страниц. А по результатам доп. мероприятий, вот недавно у нас была ситуация, 170 страниц. Так вопрос, проверка-то когда на самом деле началась? То есть бывает ситуация, когда проверка, по сути, такая содержательная, нормальная, начинается на стадии дополнительных мероприятий налогового контроля.
0: Коллеги, правильно я понимаю, что вот с этими дополнительными мероприятиями получается такая штука. Первое, они делаются исключительно для удобства самих налоговиков. И второе, де факто это уже было, просто это сейчас формализуется и прописывается а, ну, а, в законодательстве.
1: Я бы вот так, конечно, однозначно не говорил, что это исключительно для удобства налоговиков, потому что есть ситуации, ага. и мы сейчас я, я предлагаю их да, обсудить, когда, безусловно, назначение допов, оно во благо налогоплательщику. Поэтому ага. здесь будем объективными. Тут, э, ну, ага. давайте сразу тогда их и рассмотрим, да, то есть. Налогоплательщик, например, если мы берем самый такой, наверное, ходовой кейс, это та пресловутая налоговая реконструкция, то есть когда налогоплательщик просит налогоорган рассчитать налоги так, как если бы он, скажем так, не шалил и не нарушал да? Вот. Не всегда такой подход находит от отклик у налоговиков да, по разным причинам, но бывает, что налогоплательщик вот на возражение приносит кучу новых документов каких-то, которые, безусловно, налогу, во-первых, надо проверить, потому что, к счастью или к сожалению, он не может поверить на слово. И для этого в том числе назначаются допы. Или наоборот, налогоплательщик говорит, ну да, вот мы покупали, не знаю, вот эти полуфабрикаты, мы понимаем, что вот производитель этот там завод, Чугун строит дормаш какой-нибудь, да. Поэтому истребуйте у этого завода информацию о ценах на эти полуфабрикаты. И, соответственно, mm-hmm. вот от этой цены там рассчитайте налоговые обязательства. Потому что mm-hmm. налогоплательщик таким полномочиями не обладает. Ну и, скажем, забегая вперед, да, вот опять же про основания. И что смущает, что норма никоим образом не ограничена. Как я понимаю, идея ФНС, когда они эту норму по крайней мере, не формулировали, а саму идею пытались сказать, что на практике налогоплательщик даже с апелляционной жалобой или даже с жалобой уже в центральный аппарат может приложить кучу документов. да И вот, так сказать, предлагают следующую историю, что ну а как мы эти документы проверим? Мы же должны какие-то мероприятия... Налогового контроля запустить или наоборот налогоплательщик говорит, что там что-то нужно истребовать. И вот для этих целей нужен такой механизм, чтобы инспекция взяла эти документы, условно говоря, доисследовала, доистребовала. Но опять же, в норме про это ничего не говорится. И вот Алексей совершенно верно упомянул, что вообще доп. мероприятия не нацелены на, скажем так, новые эпизоды. Да? У нас есть, правда, это тезис больше в судебной практике, по сути, да, сформулированный в пленуме 57 высшего арбитражного суда почти 10 лет назад, либо ровно 10 лет назад. 2013 году. Да, ровно 10 лет назад, фактически. И вот хотелось бы тогда, если это мысль во благо да, налогоплательщика, тогда и сделать узким ее, наверное, применение логично. да.
2: Но тот самый принцип, который здесь, допустим, в уголовном праве, недопустимость э, поворота к худшему при обжаловании э, там, приговора, например. Да? Ну да потому,
1: да, потому что вот в этой ситуации э, тут много таких интересных сюжетов. То есть если вот в такой формулировке оставлять, да, то э, рассмотрим ситуацию. У налогоплательщика в акте появилось 6 эпизодов. Он предоставил возражение угу. и инспекция ознакомившись с ними, посчитала, что три эпизода действительно остаются за налогоплательщиком. Она не права, а три эпизода ну, uh-huh. все-таки надо платить. И налогоплательщик все-таки, например, решает, что даже по тем трем, ну, может быть, он не во всех трех уверен, но хотя бы там один-два, наверное, шансы есть. И обжалует вышестоящий налогоорган. Вот uh-huh. из такой формулировки не хотелось бы прийти к ситуации, что вышестоящий налогоорган отменяет все решение. А, так сказать, да, там все равно 6 эпизодов, как ни крути. И говорит, слушайте, ребята, а вот вы те три недорасследовали, это, конечно, не новые эпизоды, но если вы вот пойдете туда-то, туда-то, то, может быть, вы даже и передумаете, и примете решение не в пользу mm-hmm. налогоплательщика. Вот то, что Алексей действительно сказал. То есть положение налогоплательщика ухудшится, да, и не хотелось mm-hmm. бы, чтобы такой странный стимул в обжаловании был, да, антистимул, получается,
2: да, причем, наверное, важно отметить, что уже была судебная практика, спор, споры, вернее, да, когда налогоплательщик на уровне, скажем так, ну, то есть его, его родная инспекция, допустим, не подтвердила. Это дело компания Аквамарин, да, вот такое довольно редкое название. Значит, желающие могут поискать, там, погуглить это дело. Когда налогоплательщик, камеральную проверку в своей инспекции прошел по НДС неудачно пошел в областное управление. Областное управление отменила решение инспекции, налогоплательщик получает возмещение, проходит какое-то uh-huh. время X, начинается какое-то уголовное дело, какие-то, значит, вмешательство силовых структур, включается ФНС, отменяет решение областного управления, отказывает возмещение НДС и так далее и тому подобное. Самое
1: То есть, важное, без жалобы, налогоплательщик. Совершенно верно. Без
2: жалобы налогоплательщик. Uh-huh. И это дело проходит все инстанции, включая Верховный суд. И рассматривается вопрос, а разве так можно? Может ли... Федеральный налогосложный, но ну, неважно, любой высчитающий налоговый орган вернуться и пересмотреть решение нижестоящей инспекции без жалобы налогоплательщика. Верховный суд говорит, можно? Можно, можно.
0: Оказывается, можно. Леша, погоди,
1: чтобы мы от от Аквамарина не отошли. Но при этом, что некий позитив в тексте коллегии Верховного суда по этому делу, они ограничили сроки. сроки. Причем срок ограничен тремя годами не с момента вынесения решения, а с момента окончания проверяемого периода. А У-у-у. в предлагаемой редакции Ничего такого, такого скажем
0: так. Вот я как раз хотел спросить вас: вот эти дополнительные мероприятия налогового контроля, правильно я понял? Они могут идти сколь угодно долго.
2: Нет, ну это не так. То есть, вот, вот, во-первых, Алексей, важно, наверное, слушателям сказать. Просто прозвучала фраза в вопросе где-то, вот какое-то время назад, что не формализованы сейчас. Они а сейчас формализованы дополнительные мероприятия налогового контроля. То есть, это статья 101 налогового кодекса пришли на возражение, они могут быть назначены. Срок им дается месяц. 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 Но вот вообще, когда мы говорим про сроки и контрольные мероприятия, нам важно сказать, что сегодня в нашей замечательной стране налоговые органы могут их не соблюдать. И ничто им за это не будет. Они никак не несут никаких неблагоприятных последствий в связи с этим. Так сформировалась судебная практика. И они в том числе не теряют и сроки взыскания, налоговой задолженности. И это еще одна проблема, потому что, ну, получается, что, в принципе, у нас налогоорганы не сильно, скажем так, по факту ограничены в процессуальных нарушениях, угу. и им еще дается еще процессуальная возможность, да, вот зациклить вот эти доп. меры еще на, как бы, уже, уже на уровне рассмотрения жалобы в стоящем органе еще раз уйти на дополнительное мероприятие налогового контроля. Кстати, недавно дело попадалось, вот буквально вчера или позавчера, то есть значит, закон вообще предусматривает на доп. меры месяц, и что это ну, как бы один комплекс мероприятий с одним потом оформляется дополнением. А вот в одном из кейсов четыре дополнения пишет налоговая, нарушает все сроки, mm-hmm. а потом еще и в акт вносит изменения.
1: Но, <с- <с- продолжая тему сроков, это важный момент, потому что это одно направление такое на допроверку, Если мы соберем все сроки, и которые будет налогорган соблюдать, то это где-то добавляет около пяти месяцев такой регаты с налогом органом, да. Uh, и это если только сроки будут соблюдаться, один круг да то есть здесь uh, норма, в том числе, ну понятным, uh-huh. с другой стороны, причин, не ограничена, а сколько таких кругов можно делать. То есть, в общем, uh, как мы уже тут аналогии проводили, да, день сурка как-то немножечко вот uh, против статья, да, да. статья вью. Uh, вот поэтому, но я бы еще добавил: Вот мы, возвращаясь к основаниям, для чего это придумали? То есть Некий позитивный момент мы нащупали, с другой стороны, если мы дальше будем быстро ну, накидаем ситуации, когда это нужно, да, например, могут сказать, ну это в целях контроля за работой ниже стоящей инспекции, но отлично, но, во-первых, есть институт повторных налоговых проверок, которые содержатся в 89-й статье «Кодекс». Там тоже, кстати, есть свои ограничения интересные. Напомню, что если вдруг, не дай бог, орган, нижестоящий, с налогоплательщиком, сговор сошлись, и чтобы ему там хороший акт или хорошее решение вынесли, да, то при повторной проверке такому налогоплательщику грозят штрафы, да, А обычному штрафы при повторной проверке запрещено начислять. То есть вот есть даже дополнительные гарантии. А если мы смотрим, что если инспекция нижестоящая, например, нарушила процедуру рассмотрения самих материалов проверки, там не позвала вовремя, ненадлежащим образом, то тогда тоже есть в кодексе уже механизм, что это вышестоящий орган рассматривает и как бы исправляет это нарушение. Поэтому вот больше всего смущает, что мега-широкий э, выбор применения этой нормы, хотя со слов, так сказать, э, хотят именно узкое применение для улучшения, как бы повышения гарантии там, э, налогоплательщика. налогоплательщика. Но опять же, э, э, здесь, да, мне да, кажется, да. не хватает вот такой еще истории, что э, вот если мы берем аналогию да с направлением вниз судами, то, например, конституционная инстанция, она прям пишет что сделать, не в смысле, где поискать, да, а что... Какие недостатки устранить, какие недостатки устранить, круге? Да, А само по себе назначение доп. мероприятия, оно как бы выглядит, ну, несколько иначе. То есть э, здесь такая шероховатость. И важно, что по этой норме уже э, высказалось правое управление Государственной Думы, потому что законопроект внесенный, он э, рассматривается. Они также э, пишут, что это излишне обременение прав налогоплательщика вот такого рода механизм.
0: Коллеги, я предлагаю оставить тему дополнительного налогового контроля и пройти по другим пунктам этого документа. Насколько я понимаю, там есть, кстати, и хорошие. Это упрощенный порядок подачи жалоб. Вот, Дмитрий, вы сетовали, что отвечаете только за плохое, а расскажите про хорошее, ну, если сможете. Если сможете.
2: После всего вышесказанного переключиться на позитив. Посмотрим,
1: вытянет ли он, да. Да. Но это абсолютно новый механизм, получается. У нас такого порядка в истории, скажем так, я не припомню, по-моему, и не было у нас, Сразу с плюсов. В чем он упрощенный, этот порядок? Потому что крайне короткий срок рассмотрения жалобы. Если у нас апелляционная mm-hmm. жалоба это минимум месяц, и на ее рассмотрение mm-hmm. дается, то здесь дается 7 рабочих дней. То есть, очевидно, такая скорость, она будет подкупать многих налогоплательщиков, потому что есть достаточное количество ситуаций, когда... Ну, это важно. Например, не дай, не дай бог, блокировка счета и одно дело хотя бы за 7 дней понять, что с счетом будет в итоге, да, либо целый месяц ждать, что может, ну, какой-то там малый и даже средний бизнес на гаймбат-гросс поставить, да, вот. Но за счет сроков, как говорится, физику не обманешь, да, надо чем-то пожертвовать. В чем здесь, скажем так, в кавычках жертва? Что чтобы такую скорость соблюдать, решили, что жалобу будет рассматривать именно тот налоговый орган, который нарушает. А вот, у нас вот в арбитражном кодексе тоже отвод судьи рассматривает судьяна, которого сам, сам судья. на, себе, сам на себя... Решает, доверяет он сам себе? Да, или нет. Да. Вот. И здесь налоговый орган, в общем-то, будет рассматривать. И поэтому здесь вот, ну, тяжело гадать, да, как он на практике будет механизм, потому что, угу. безусловно, есть некий конфликт интересов, как бы, да, какая мотивация у налогооргана исправлять там какие-то свои недочеты, но из-за того, что в самом порядке вот такого упрощенного обжалования предусмотрено, что все равно все жалобы, их результаты рассмотрения направляются в вышестоящий налогоорган для мониторинга, да, и, видимо, уже угу вышестоящие будут, скажем так, пытаться держать руку на пульсе. Поэтому, наверное, нужно следить, будет за статистикой таких жалоб. Скажем так, что беспокоит, что это нагрузка на инспекцию. И не сказать, что они прям совсем без дела там сидят, будем честны. И вопрос, есть ли ресурсы у линейных инспекций да, для рассмотрения mm-hmm. так, такого рода жалоб. Или опять действительно вот превратиться в то, что 7 дней это номинальный срок заявленный, а по факту будет тот же месяц. И, безусловно, по устоявшейся традиции, нарушение этого 7 дневного срока никаких последствий негативных для налогового органа не влечет.
0: Mm-hmm. Дмитрий, спасибо. У вас замечательно получилось про, про хорошее. Мне а, кажется, было сколько... Да,
2: Алексей. Мне кажется, говоря про этот законопроект, важно еще обратить внимание на еще одно изменение. У нас, по всей видимости, доживает, может, вернее, закончится эпоха, когда налогоплательщики могли защищать свои права не только обжалуя ненормативные акты действия или бездействия налоговых органов, но и заявляя требования имущественного характера об обязании возвратить, например, налог. Это... Чем, чем, было, чем было хорошо значит, это, этот вариант? То есть, если закончилась проверка, вынесено решение, оно вступило в силу, то у налогоплательщика три месяца на то, чтобы обжаловать его в арбитражный суд. И да. бывают разные ситуации. Бывает, налогоплательщик перспектив не видит, бывает, ну, головотябство, что называется, ну, разные ну, или начальство долго согласовывает. Начальство долго согласовывает. Три месяца утрачивается. Долгое время налогоплательщики могли в такой ситуации подать требования имущественного характера, налоги уплачены по такому неправомерному решению. Налогоплательщик мог обратиться с требованием имущественного характера в суд, в арбитражный, например, с требованием обязать возвратить излишне уплаченные или излишне взысканную сумму налога. И срок для такого обращения был три года. И, конечно, такая вариативность в правах налогоплательщиков, она не очень нравилась налоговым органам. И поэтому вокруг этого права очень долго сгущались тучи. И вот этот законопроект, который мы обсуждаем, он содержит норму, которая прямо говорит, что с требованиями имущественного характера можно обращаться только в том случае, если до этого были обжалованы ненормативные акты действия или бездействия налогового органа. Поэтому вот этот вариант вскочить... В выезжающий поезд защиты своих прав через требования имущественного характера он, по сути, зацикливается на то же самое обжалование ненормативных актов с сокращенным сроком, со сроком три месяца. Поэтому это, это, конечно, не очень позитивное изменение, поэтому.
0: Ну Насколько я понимаю, там есть еще две проблемы, которые вы выделяли. Это первое это экстерриториальность. Вот расскажите, что с ней происходит, какие там изменения. Алексей, а,
1: давайте. Давай, Леш, а может сюда. ты или или мне? Да? Я лучше да. Давай. <свят> а, по экстерриториальности это такой зверь, который нам уже несколько лет а, Федеральная налоговая служба пытается сказать, что вот они из такого подхода а, в пояснительной записке написано, что это даже уже принципом стало. А, что это означает? Вот в логике ФНС это означает, что налогоплательщик Его может контролировать любой налоговый орган на территории Российской Федерации. Вот подход, если совсем по-простому, заключается в этом. То есть не только та инспекция, где я стою на учете, и она в моем регионе обычно, если мы не берем инспекции по крупнейшим, которые, кстати, по сути, воплощают один из вариантов этого принципа экстерриториальности, что компания во Владивостоке крупнейшая, там добывающая, а в инспекции стоит в Москве по крупнейшим межрегиональной. И, соответственно, взаимодействует именно с московским регионом, несмотря на то, что у компании может там весь бэк-офис и даже, так сказать, руководящий состав находиться во Владивостоке. И почему-то это преподносится как исключительно необходимость оптимизации работы самих налоговых органов. То есть, безусловно, есть загруженные инспекции, ну, в центральных регионах, где больше налогоплательщиков, больше людей и так далее, так далее, а есть недозагруженные. И идея, что вот э, сгружать задачи, назовем так, э, в те регионы, где, в общем-то, э, нагрузка маленькая, тем более у нас страна большая, за счет часовых поясов можно скинуть за ночь что-то там, видимо, делается, к утру уже готово, ага. да? хрустальный мост к утру готов. К чему это приведет? А, вот, а к чему это приводит? То есть э, в той редакции, которую сейчас предлагают, например, э, хотят дополнить э, 93-ю статью Прим возможностью, что если недоимка больше миллиона рублей, то любой налогоорган может прислать требования и спросить налогоплательщика родной. Дай-ка мне информацию о своем имуществе и активах. Угу. И, в общем-то, так, на самом деле совершенно безобидно. да, Можно сказать, ну а что такого? В общем-то, какая разница? да? А проблема возникает в другой что если налогоплательщик, например, по любым причинам считает, что это требование какое-то незаконное, он не будет его исполнять и будет обжаловать, то обжаловать он будет уже, получается, в том регионе, где находится та инспекция, которым им прислала это требование. Это, как бы, очевидно, увеличивает издержки. А, но что самый такой вот вопрос вызывает? А почему э, принцип экстерриториальности именно так, э, ну, такой смысл в него вкладывается? Потому что, ну внезапно это не придумка налоговой службы. Э, если мы просто даже в объем там в Яндексе экстерриториальность, да, то мы увидим, что этот принцип э, реализует Росреестр. Федеральный, сейчас уже объединившийся фонд, да, раньше был ФСС, фонд социального страхования, только у них подход другой, они другой смысл вкладывают, они вкладывают следующий смысл, это означает, что налогоплательщик или клиент, как сейчас принято говорить, может быть обслужен в любом в территориальном органе, вне зависимости, где он там прописан или состоит на учете. То есть и он услугу получает в любом месте. А вот если, например, мы знакомы с практикой Росреестра, есть проблема действительно эффективного организации бэк-офиса внутри госоргана, они отдают, скажем так, на подготовку документов задачу в регион. Регион готовит эти документы, но общение с клиентом ведет тот же орган, например, в Москве. То есть ну, классические работа бэк-офиса. Мы отдали, так сказать, на подготовку, но налогоплательщиков, скажем так, с одним органом общается. Принцип одного окна. Ну, по сути, да. И вот вопрос, почему почему такой подход не реализуется, почему нужно именно непосредственное взаимодействие с совсем другой инспекцией, почему нельзя взаимодействовать с моей инспекцией, которая, во-первых, явно лучше, наверное, меня знает, Кажется, да, потому что и проверяют меня, и я с ней гораздо чаще взаимодействую и так далее, и так далее. Ну, может быть, конечно, мысли наоборот разорвать, для кого-то кажущийся порочный круг для этого, но... Исключить местничество. Да, местничество, но...
0: Просто, как. Да, да, говори. Я подумал, а вот если, например, загружена какая-нибудь инспекция, инспекция Самарской области, Условно говоря, пошлю своих налогоплательщиков на контроль куда-нибудь на Сахалин, то это же разный уровень профессиональной компетенции, не в обиду Сахалинцев, будет сказано. Чего они там на проверяют?
1: Пока по проверкам еще до такого, ну, там, близки к этому, да, и, видимо, это хочется сделать, потому что есть центры компетенции, открывают так называемые. Извините, хочется пошутить, вот для этого.
2: Можно вернуть на док-мероприятие при интеллиционной жалобе выстоящего органа. Качество будет проконтролировано на нескольких уровнях ОТК.
1: Ну, опять же, вот... Базовый риторический вопрос, да. Безусловно, нужно эффективность повышать внутреннюю. Вопрос только, почему за счет неудобства другой стороны, если, кажется, на столе видны варианты, как можно попытаться это иначе организовать. Тем более у нас Конституционный суд, в общем-то, неоднократно говорил, что ограничивать права налогоплательщиков, исключительно основываясь на рациональной организации
2: работы госоргана, это как бы неправильно. Да, и тем более в судебной практике у нас же уже тоже стал таким Хочу сказать, не мемом, конечно, да, но слоган, что налоговые органы — это единая централизованная система, да, и, по идее, ну, все больше и больше же идет к тому, что идет централизация информационных всех ресурсов, которыми пользуются налоговые органы, поэтому, ну, действительно, не должно быть тогда и для накоплательщика принципиально, в какой органа отправить ответ или да, вот идти общаться.
1: Ну, да, то есть, условно говоря, была, например, идея когда-то в ФНС, что можно сдавать декларацию в любой налоговый. Орган. Mm-hmm. Вот, ну, классная идея, но, по-моему, она до сих пор не реализована.
2: Поэтому... И здесь же еще важно, чтобы дублирования не было, да, потому что как бы не получилось, что одна налоговая спросит об, 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 об этом вопросе, другая налоговая спросит. По документам есть в законе ограничения, что если какой-то документ представлен любой налоговой инспекции, да, то повторно можно его уже не предоставлять. Главное, чтобы у вас было подтверждение, что вы уже договор X от такой-то даты один раз от, отправляли в какую-либо налоговую инспекцию. Вот, может быть, и uh-huh, uh-huh. с такого рода налоговым контролем тоже бы неплохо такой принцип закрепить, чтобы не не Ну, допускать дублирования.
0: Коллеги, и еще один вопрос давайте разберем. Это положение, которое позволяет налоговикам пересылать запрос в другие ведомства. То есть вот им пришла жалоба на неправильно начисленный транспортный налог за автомобиль, которого уже у налогоплательщика и нет вообще. Они раз его переслали в ГИБДД. На мой взгляд, это хорошо. А вот на ваш, Алексей, как вы считаете?
2: Ну, все-таки, смотрите, если начислен налог неправомерно налогоплательщику, то права нарушены именно налогом начисленным неправомерно. И, конечно, надо да. взаимодействовать с налоговым органом, потому что он просит эту сумму, он просит, и он должен, соответственно, если нет оснований начислять такую сумму, На ГИБДД, разбираться.
0: Но транспортное средство.
2: Я, мы не можем судиться за налоги с ГИБДД. Мы не можем судиться по земельному налогу с органами по землеустройству, или кто там кадастровый учет ведет, который не вовремя отправил инспекции какие-то сведения, и потом эта сумма попала в сообщение об уплате земельного налога. Наши права и взыскивать будет потом налоговый этот земельный налог, если что, если мы его не будем платить. То есть для наглуплательщика, ну то есть, грубо говоря, есть... Э, э, скажем так, поставщики комплектующих в инспекцию, а продукт конечный под названием сумма налога, налогоплательщику выдают именно налоговое поэтому так странно разимите,
0: пожалуйста, вот это вот новшество это полезно, не полезно
2: Но здесь мне очень, кажется... очень странное. по крайней мере оно точно вызывает вопросы опять же никто я mm-hmm. думаю не подумал о том, а что с правами многоплательщиков, как быть в этом случае да как, как обеспечить их соблюдение Вот, и, то есть, другое дело, что если налогоплательщик обращается по вопросу, который не является вопросом налогового контроля, ну, не знаю, что это может быть, правда. У у У меня есть,
1: коллеги, вам пару реальных примеров.  — — Буквально, да, буквально да. вчера, так сказать, с оказии, когда на возражениях был в налогом органе, спросил, бы: вот такая интересная норма, вам действительно пишут жалобы, что отключили горячую воду и не включили. И вы будете смеяться, таки пишут. Пишут, пишут примерно такие, такого рода жалобы. Знаете, я оплатил э, некий э, марафон э, ловли денежного потока за 200 тысяч. Они вообще полную фигню там рассказали. Э, деньги не возвращают. Срочно назначьте им выездную налоговую проверку. А, а поскольку...
0: может быть, вот и назначили по этому.
1: Э, Да, 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 может быть и назначили, да. Но налоговики, они тоже связаны еще с законом об обращении граждан. То есть они реально даже на такое обязаны что-то ответить, причем как-то условно по существу, То есть, и такой поток есть, или там купил телефон, там под экраном какой-то песок, ну, то есть, боль человека, да, немедленно выездную налоговую проверку, немедленно.
2: Не запускается. Поэтому как Долго бы вот потерь. мне кажется целый мир для нас может быть открылся что там. Ну, понятно. На... Ну, для вот... таких случаев, конечно, ок, нет, нет вопросов. Да. Да. А... а вот с ГБДД и, кстати, яркий пример
1: прошлой недели у нас в Верховном суде коллегия интересный спор рассматривал по фирме Пантан. Там прям классическая ситуация здания компании незаконно внесли в список офисных зданий, которые по кадастровой стоимости, Налог mm-hmm. да, налогоплательщик это успешно оспорил и потом пытался проценты за излишне взысканный налог. И все суды ему отказывали, говорили, но ну, орган не виноват. Это же не он включил вас, а вот соответствующий орган, поэтому вины на, него, на нем нету, и поэтому проценты не положены. А вот как раз Верховный суд, в общем-то, говорит, как бы, стоп, все-таки это у нас органы тоже, исполнительные власти, они не то чтобы едины, но все равно это исполнительная власть, да, и, скажем так, косикнули в цепочке органов, и поэтому ссылаться, что один цепочка, то есть э, не тот орган отвечает, кто косякнул, вы уж тогда между сами разберитесь. То есть э, плохую оценку в в этом кейсе, кому поставить налоговый, или комиссии, которая включила
2: здание э, в разряд офисных. Это мне что-то напомнило ситуацию с техническими компаниями, когда приходит к налогоплательщику, который купил, да, и у них что-то и вычеты заявил, и он говорит, так это же не я. Ему говорят, не-не-не, ты же налогоплательщик, с тобой разбираемся. В общем хотелось бы такого же принципа, наверное, вот и ну, с, то сторон, есть, с стороны налогового персонала. Да, если инспекции. гражданин реально
1: ошибся, то, конечно, это такой более улучшенный сервис, потому что действительно граждане не совсем понимают, куда писать.
0: Чем занимается? Ну
1: да, да чем налоговый орган занимается, и поэтому да перенаправлять вполне разумно. Но опять же вот, может быть, ее как-то более четко прописать, тогда будет всем понятно.
0: Коллеги, очень хочется потратиться, попытаться завершить на позитиве. И вот насколько я понимаю из всего, что мы проговорили, есть какие-то вещи, которые не обрадуют налогоплательщиков, мягко говоря, но есть какие-то и достаточно разумные поправки. Правильно понимаю, что не только, <laughs> не только плохое в этом двухсот-страничном документе, есть что-то позитивное, есть какое-то позитивное движение в сфере вот, налогового администрирования.
1: Но надежда,
0: или, или, или,
1: надежда умирает, что называется, последний. Но, безусловно, в части упрощенного порядка есть надежда, что он как-то может быть более будет эффективно и быстро решать проблемы налогоплательщиков, потому что, в общем-то, эту проблему поднимали еще, когда вводили досудебный порядок. Говорили, что есть разные ситуации, которые требуют быстрого разрешения споров. У нас даже по аналогии в арбитражном процессе споры, связанные с привлечением к административной ответственности, они в более быстрые сроки рассматриваются и более короткие сроки на то же обжалование налогоплательщиками, например. Поэтому ну, хочется надеяться, что этот механизм все-таки эффективно поможет взаимодействовать да? и, может быть, подсвечивать быстрее налоговикам какие-то вот точки, где набухают такой uh-huh, uh-huh. системный конфликт, скажем так.
2: Но я бы еще выделил изменения, которые ну, такие пограничны с, с режимом единого налогового счета, единого налогового платежа. Это уточнение... Ситуации, когда есть э, уклонение в крупном, особо крупном размере, э, mm-hmm. и, то есть э, уголовное преследование, и о, по нашему уголовному кодексу можно, как сказать, прекратить его в том случае, если наглоплательщик или любое лицо там, за него гасит недоемку штрафы, пени. И в режиме единого налогового счета было непонятно, как это сделать, потому что в общем котле этого значит, инструмента эти суммы могли просто потеряться. Вот теперь все-таки вот этот законопроект предусматривает ну, максимальное, скажем так, подтверждение целевого назначения таких средств. То есть если кто-то гасит вот эту недоимку с целью прекратить уголовное преследование, то она не, не, не спутается с другими средствами на едином налоговом счете. Она учитывается отдельно, совершенно отдельно, обособленно. Поэтому это, конечно, позитивное изменение, нельзя угу. его тоже не, не отметить.
1: Но, с другой стороны, можно э, улучшить положение не только налогоплательщиков, но просто баланс. Да? Вот, можно в конце сказать, каких изменений нет, но которые явно просятся уже давно, да? Например, проблема раскрытия доказательств при налоговых проверках. да, У нас вот угу. дурацкая формулировка в сотой статье, что налоговый орган дает только те доказательства, которые обличают налогоплательщика, которые, получается, в пользу его можно не давать. И как-то, додумывая некоторые горячие головы, считают, что их можно там под ковер запустить. И как-то это нормальная ситуация. То есть, в целом, безусловно... вот Такие точные истории, их достаточно много, это просто кропотливая работа. Может она не такой сильный пиар приносит, но тем не менее хотелось бы, чтобы она тоже как-то двигалась.
2: Ну и мне, мне кажется, что, что проблему с процессуальными сроками ну, судебная практика точно не в состоянии решить. решить. Это точно законодатель должен сказать. Нарушайте сроки mm. и какие-то последствия. Ну, сроки проверки, дополнительных мероприятий налогового контроля. Потому что ну, суды не смогли все-таки здесь, мне кажется, как-то какой-то баланс разумно обеспечить. У налоговых органов э, практически не возможности по нарушению сроков процессуальных. Но ну, все-таки такое не должно быть.
0: Ну что ж, коллеги, я думаю, что на этом мы будем завершать наш выпуск. И напомню, что сегодня мы говорили в очередной раз о изменениях в правилах Правил налогового администрирования о том, что это, как к этому готовиться предпринимателям. И благодарим за беседу наших э, замечательных гостей: это управляющий партнер юридической компании TaxAdwiser Дмитрий Костальги и партнер таксидвайзер Алексей Яковлев. Всего доброго и удачи вам. Всем пока. Всем пока!